Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinie. Paweł Wojtunik, był szef CBA i Centralnego Państwa gościem. Właściwie powinienem powiedzieć Paweł W. Od początku rządu wpisu jest Pan pod lupą i ma Pan zarzuty. Jakie to zarzuty? Zarzuty absurdalne, zarzuty niedopełnienia obowiązków w okresie 4-5 lat, kiedy byłem szefem CBA. Nie Miał pan nie... chronić szefa stołecznego CBA, który defraudował pieniądze z funduszu operacyjnego? To paradoks. Gdybym chronił jakiegoś świadka koronnego, gdybym chronił bandytę, gdybym chronił sprawców uprowadzeń z gangu obcinaczy palców i tak dalej, tak dalej, te zarzuty były dla mnie bardziej zrozumiałe. Te zarzuty, myślę, są, nie myślę, jestem przekonany i tak to odbieram, są elementem rewanżu na mojej osobie. Ale Często... dlaczego? To znaczy, zarzuty są konkretne. Człowiek, szef CBA w stołecznym defraudował pieniądze, a pan go nie, wie pan, nie, nie, to jest uproszczenie, nieprawda. Z materiałów na razie i z zarzutu, który otrzymałem, wynikało uzasadnienie takie 3-4 linijkowe. W tej sprawie pojawia się wiele uproszczeń. Nie mam wiedzy, aby defraudował pieniądze i pojawia się wiele, znaczy to jest taka metoda, wie pan, stygmatyzowania dyrektora, zrobienie z niego przestępcy po to, żeby stworzyć... Ale to pan donieść na niego do prokuratury, prawda? Tak, ale nie, ale nie w sprawie, ale ale, ale nie, nie mogą być w, w jakich sprawach. Czy to nie był aniołek? Nie, to był, wie pan, ja ciężko, nie, nie, będę, nie będę wypowiadał się na tematy personalne, natomiast to nie był gangster. Wie pan co, zerknąłem sobie, pamięta pan pewnie dobrze, co się działo w Sejmie trzy lata temu niemal, wiosna 2016 roku, ko koordynator spec-służb Mariusz Kamiński przedstawia tak zwany audyt. Obraz tego, jak został, został służby porządów Platformy, także pańskie działania oceniał i mówił tak. Niszczenie materiału z kontroli operacyjnych, yy, które dotyczyły yy, ludzi Platformy i PSL. Ostrzeganie o działaniach CBA wobec osób pozostających w zainteresowaniu operacyjnym. Wykonywanie czynności pozornych w sprawach dotyczących najważniejszych ludzi w państwie, m.in. skręcenie sprawy korupcji jednego z członków rządu premiera Donalda Tuska. I tak dalej, i tak dalej. Do tego inwigilacja yy, ludzi, środowiska Prawa i Sprawiedliwości, polityków PiSu, ich rodzin. Co się z tego stało po tych trzech latach? No, jak pan widzi, ale jestem na wolności. Po takich zarzutach powinienem być aresztowany następnego dnia. I pan, to są bzdury, nie chcę mówić, że wyssane z palca, ale nie wiem na podstawie jakich materiałów. Pan ale, Kamiński to ale twierdził. Ale czy pan coś ale... zrobił? Czy pan na przykład pozwał Kamińskiego nie, za wie to? Pan, wie pan, pan Kamiński ma taką umiejętność, umiejętność rzucania takich aluzji, czy takich oskarżeń w sposób, który później ciężko zaskarżać w sądzie, ponieważ... Nie, no wie pan, zaraz, nie ma, zaraz, zaraz, ale to jest powiedziane. Nie ma, nie ma, albo, nie ma, nie ma że Paweł Wojtunik, tylko że są takie ale pan jako, kierownictwo Ale to i tak dalej. mam taką wypowiedź. Dochodziło do takich sytuacji, że osoby pełniące ważne funkcje państwowe pozostawały bezkarne. Wojtunik będzie musiał się bronić w prokuraturze. No wie pan, ale to, jest, to nie jest materiał na pozew sądowy. To jedynie ośmiesza osobę, która to wypowiadała, ponieważ przy tak poważnych zarzutach po trzech latach. No powinien pan to, siedzieć tak no, powinien, powinien siedzieć, wie pan, powinien być dawno skazany. Wie pan, to są bzdury wyssane z palca, efekt jakiegoś amoku, który panuje w CBA i w biurze koordynatora i efekt zemsty, który zaburza jasność widzenia osobom, które powinny być w tego typu sprawach obiektywne, profesjonalne i wie pan, tego typu zarzuty ze z ust posła są niegodne w Sejmie. Tam są jeszcze cięższe zarzuty, inwigilacji 80 dziennikarzy, no, to prawda, inwigilacji czy, czy już dziennikarzy. nie pamiętam tych liczb, Wie pan, i jest to naprawdę smutne, że w Polsce jest możliwe 
opluwanie, obsyfianie uczciwych policjantów, bo to nie są tylko zarzuty wobec mnie, to są zarzuty wobec moich zastępców. No wobec byłego ABW też e, i pan, przedstawicieli w, w demokratycznych służb. państwach, w państwach rozwiniętych funkcjonuje zasada polityku wara od policjanta. W Polsce ta zasada nie funkcjonuje. We wtorek zeznawał pan przed Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń VAT, zeznawał pan 9 godzin. Szef Komisji Marcin Chorała podsumował to tak, że... W ciągu 8 lat prowadził pan w CBA 9 postępowań w sprawie VAT-u. To ma dowodzić, że państwo ignorowali sprawę wyłudzeń VAT albo, albo wręcz kryli przestępstwa VAT-owskie. Wie pan, ja stawiłem się wczoraj przed komisją śledczą, mając nadzieję i czytając dziś w mediach, że ta komisja trochę różni się od komisji Ambergo. To jest teza Jacka Rostowskiego. No i uległem, 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 tej, uległem tej tezie. Wie pan, najgorsze, najsmutniejsze jest to, że komisje śledcze mogłyby wyznaczać standard prawny i mogłyby być takimi, jak, jako wyjątkowe organy procesowe, organy sejmowe, takim drogowskazem dla innych organów, dla prokuratury, funkcjonariuszy. Okay, ale rozumiem, to chcę sposób, sposób, że tak pan, nie sposób, było, tak? sposób przesłuchania wczorajszego, tak jak i innych komisji, jest zawstydzający te organy. Ale czemu? Ja, wie pan, gdyby moi funkcjonariusze w CBA lub prokuratorzy Moi, odpowiadam za funkcjonariuszy, czy w CBS-u, przesłuchiwali w taki sposób, wylecieliby na zbity pysk. Nie mówię o wszystkich posłach. Nie mówię o wszystkich posłach. Wie pan, to było w ogóle wezwanie pod tezę, ponieważ podkreślam, że ja nie, w okresie badanym nie jestem pierwszym dyrektorem CBS-u i pierwszym szefem CBA. Z reguły logika jest taka, że się wzywa według Czy pan sugeruje, że Mariusz Kamiński powinien być wcześniej wezwany jako Ale szef CBA? Ja nie sugeruję, jak to powinien być wezwany, natomiast należy zadać pytanie komisji, dlaczego ja zostałem wezwany jako pierwszy. Zostałem wezwany po to, żeby próbować zniszczyć mój autorytet, zadawać pytania. No dobrze, zadawać, ale, pan, ale, zadawać pytania ale jest konkret 8 lat, 9 postępowań. Mało tego. Wie pan, ale to nie mało, ale w ciągu 3 lat, kiedy Kamiński był szefem CBA, było zero postępowań. To więcej Mówi jest pan 2005-2007. 2006, 2007, 8, 9. To te 9 to jest więcej niż zero. Natomiast wie pan, proszę być ostrożnym w liczeniu tych postępowań, bo ja mówię o postępowaniach, które są wynikiem pracy operacyjnej biura, pracy własnej. Dzisiejsze postępowanie, w latach 2016-2017 też było kilka postępowań. Wie pan, co się zmieniło? Zmieniło się to, że, co jest dowodem na upolicznienie CBA moim zdaniem, zmieniło się to, że kiedy sprawa VAT-u i powstaje komisja vat nagle w CBA, CBA doznało wzmożenia pewnego, ale to nie jest wynik pracy operacyjnej CBA, to jest wynik tego, że prokuratura zleca zatrzymania w sprawach vat -owskich. Proszę zauważyć. Czemu tego nie Kiedyś tak nie było, nie za, pańskich, za pańskiej władzy w CBA nie było tak, że prokuratura robi sprawę vat i zleca to CBA, no, a teraz tak jest, tak? Uważam, jest że, uważam, że jest, znając potencjał operacyjny obecny CBA, uważam, że jest niemożliwe, żeby biuro na żeby samo realizowało własne, własne sprawy. Dostaje, dostaje po prostu sprawy poprzez, okay. poprzez pewien, pewien układ personalno-towarzyski, polityczny. I wie pan, jeżeli będzie trend polityczny, że jutro ma się zająć, jutro jest problem pedofilii albo pojutrze problem, nie wiem, kradzieży węgla na kolei, gwarantuję panu, że będzie również zatrzymać dokonywał CBA. Opozycja ma dużą łatwość w krytykowaniu działań CBA za rządów. Ja nie jestem członkiem, nie jestem, ale nie jestem nie chcę nawiązać do tego. W twierdzeniu, opozycja często twierdzi, że wszystkie akcje przeciwko politykom przeciwko przedstawicielom tejże opozycji, to jest działanie polityczne. Czy pan uważa, że działania CBA, choćby na przykład byłego senatora Józefa Piniora, czy byłego sekretarza Generalnego Platformy Stanisława Gawłowskiego, to jest polityka? To za pańskich czasów zaczęły się te sprawy. Żeby uniknąć tego typu zarzutów, szefami służb antykorupcyjnych nie powinny zostawać osoby Ale ucieka afiliowane politycznie. Nie uciekam, nie uciekam. Mówię o tym, że jeżeli 
jest bardzo silny polityczny nadzór na CBA i wpływ polityczny, a dzisiaj on taki jest i pan doskonale o tym wie i wie o tym opinia publiczna. Ja nie będę tutaj odkrywczy. Jeżeli jest tak silny nadzór, to w każdej sprawie tego typu zarzut jest zasadny. No dobrze, ale czy pytam, czy jest a, a... zasadny w sprawie Piniora, w sprawie Gawłowskiego? Natomiast i, i w, w, w sprawie Piniora Gawłowskiego na pewno duże wątpliwości, wątpliwości powinny budzić e, informacje przekazywane ze strony CBA do opinii publicznej, sposób realizacji. Przypomnę, że w sprawie Gawłowskiego e, nie chcę tu być adwokatem, ani oskarżycielem e, posła Gawłowskiego. W sprawie Gawłowskiego, ja pamiętam, pan Gmyz twitterował już kilkanaście minut po rozpoczęciu przeszukania. To są praktyki, e, praktyki e, skandaliczne. Znaczy, to jest dowód na to, że konkretne czynności procesowe są realizowane w taki sposób, aby wywołać efekt medialny. I ja, pan, ja to doskonale pamiętam, ponieważ w latach dwa 5, 2, 7. Zapraszam Byłem zastępcą dyrektora mhm. CBS-u i, i pełniącą wiązki dyrektora CBS-u. I te praktyki były identyczne ze strony prokuratury i była identyczna próba rozgrywania spraw ważnych, bo te sprawy to są mhm. sprawy ważne, sprawy, które powinny zostać wyjaśnione w sposób procesowy, ale były rozgrywane w sposób polityczny, tak żeby, żeby uderzyć, wykorzystać ten element w walce politycznej. I to jest, wie pan, skandaliczne. To, co się dzisiaj dzieje, dzieje się na jeszcze większą skalę, bo prokuratorzy mają jeszcze większe bezpieczeństwo w ujawnianiu tego, mają jeszcze większe uprawnienia. Mm. Bo mogą to zrobić. A co, a co pan, jest bezkarne. pan wykuty w definicjach różnego rodzaju korupcji, prawda? Ja mam dla pana kilka takich historii i chciałbym, żeby pan mi jako fachowiec od korupcji je nazwał. Tak zwane dwórki prezesa NBP Adama Klepińskiego. Panie, dużo zarabiają, ich kompetencje nie są jasne. To jest jakiś element zjawiska na korupcji? Oczywiście, na jest, to, oczywiście, to oczywiście jest to element, jest to, jest to kumoterstwo, klientelizm, może być to... A, czy służby... a, a to są formy korupcji, tylko formy niekaralne. Czy służby powinny zbadać relacje Glapińskiego z tymi paniami? Bo każdy urzędnik wysokiej rangi składa tak zwaną ankietę poświadczenia bezpieczeństwa i tam są także elementy dotyczące życia prywatnego. Czy służby zajmują się tego typu rzeczami, czy w tym przypadku powinny się jeżeli chodzi o tego typu relacje, standardy w NBP powinny być tak wysokie, żeby do nich nie dochodziło. Służby oczywiście mają kompetencje, żeby zajmować się tego typu historiami, badając, czy nie dochodzi tam do, do, do innych relacji niż tylko, niż tylko kumoterstwo, ale to już jest kwestia i standardów w Narodowym Banku Polskim, które powinny być, wydaje mi się, no, wzorcowe dla innych instytucji. Nie, nie, nie ma między panem a Mariuszem Kamińskim, mówiąc delikatnie, chemii, ale gdyby pan trochę emocje odłożył na bok, Synko koordynatora spec-służb właśnie Kamińskiego pracuje na dyrektorskim stanowisku w Banku Światowym w Waszyngtonie. Dostał te posady także dzięki poparciu Glapińskiego. Zarobki pewnie ze 150 tysięcy dolarów rocznie. I jakie to jest zjawisko? Jakby pan to nazwał? No to też jest element nepotyzmu, kumoterstwa i klientelizmu. I wie pan, moja córka nie pracuje w Banku Światowym. Czy pana dzieci pracują w Banku Światowym? Mój syn jest za mały, żeby jakimkolwiek ale, ale banku myślę, pracować. Ale myślę, ale myślę, że to jest jeszcze kwestia e, pewnego tupetu, e, bezczelności i takiego e, i totalnego braku e, standardu, Mam... ponieważ, ponieważ może, może mhm. oczywiście pracować, natomiast trzeba to umieć wyjaśnić. E, osoby publiczne powinny umieć tego typu kwestie wyjaśniać, umieć się z nich rozliczyć. A ta sprawa nie została wyjaśniona. Mamy kilka historii. Kornel Morawiecki... Ym... Dzwonię do swojego syna w sprawie getbacku, po rozmowie z prezesem getbacku, który prosi o pomoc. Co to jest za zjawisko, jakby pan to nazwał? 
No to należałoby ocenić już w sposób formalno-prawny prokuratura, ewentualnie czy CBA mogłaby to oceniać. No jeżeli mamy ojca i syna w parlamencie, nawet ciężko nazwać to nepotyzmem. No to jest po prostu na pewno sytuacja niewłaściwa, która również powinna być wyjaśniona opinii publicznej. No co, chcę jeszcze zapytać o obecne kadry CBA. Po pańskim odejściu sytuację mamy taką. Awanse dostali ludzie, którzy mieli podejrzane kontakty z bohaterem afery taśmowej Markiem Falentą. Do służby wrócił agent oskarżony o zakładanie fikcyjnych spraw. Dyrektor pionu techniki operacyjnej CBA ma wyrok. Jeden z rzeczników CBA, co ujawniliśmy w onecie, wziął kredyt ze skoku w Łomin, go nie spłacał. Nie wspomnę o innym byłym rzeczniku CBA skazanym za, mówiąc najdelikatniej, obnażanie się publiczne. Ja jako obywatel mam ufać takiemu CBA, takiej służbie, a z drugiej strony ludzie z pańskich czasów mają zarzuty. Dwóch byłych dyrektorów, delegatur CBA. Co się dzieje w tej służbie? Dlaczego ja jako obywatel muszę, muszę słuchać tego typu doniesień o ludziach, którzy powinni chronić moje bezpieczeństwo? I mam tą samą wątpliwość jak pan. I, i, I również słyszę te same wątpliwości na co dzień w rozmowach również z kolegami z zagranicznych służb. CBA ma pewien problem ze standardem wewnętrznym. I wie pan, to jest przykład na podwójne standardy. Z jednej strony, podam prosty przykład, w jednej ze spraw, gdzie dwaj, trzej agenci ujawnili przeciek informacji, ci agenci są już zwolnieni i nękani przez prokuraturę, nękani przesłuchaniami, no, ponieśli ponieśli koszt tego, że byli bardzo pryncypialni zasadniczy, a osoby, które dokonywały przecieków, zostały przywrócone do służby. Wie pan, ponieważ w CBA, moim zdaniem, obecnie kryterium lojalności, kryterium polityczne jest ważniejsze niż kryterium profesjonalizmu. I, I to się zawsze będzie odbijało na, na poziomie profesjonalizmu i na zaufaniu społecznym. Ostatnia rzecz, którą chcę pana zapytać. Dlaczego CBA nie zajmowało się za pańskich czasów korupcją? W skokach, na przykład w skoku Wołomin, gdzie wiemy, że po prostu działała zorganizowana grupa przestępcza. Nie, nie jestem w stanie precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie. Sprawą skoku Wołomin od początku zajmowała się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Natomiast CBA, nie, nie, nie pamiętam, dostaliśmy materiały z Komisji Nadzoru Finansowego i z tego co wiem w tej sprawie... To, to ostatnia, ostatnia wykonywali. kwestia. Ja mam jeden taki obszar, którego mam bardzo poważną wątpliwość, jeśli chodzi o działania CBA. Dlaczego państwo nie odkryli afery reprywatyzacyjnej w stołecznym ratuszu? To nie jest... To nie jest... Jakby, jakby powiedzieć, nie, nie, to nie jest prosta odpowiedź na to pytanie. No ja, myśmy, albo jest, albo nie, nie, nie ma. No, myśmy, za waszych czasów nie zostało. O, o, ile, o, ile, o, ile, o ile dobrze pamiętam, jedno z pierwszych zawiadomień w tej sprawie zostało skierowane przez nas do prokuratury. Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa, albo natomiast, umorzyła już, nie pamiętam dokładnie jak to wyglądało, ale nie podjęła tego wątku. Wie pan... To już pytanie, pytanie do prokuratury. My Ale zajm... nie uważa pan, że to jest pana osobista klęska, ta, nie, ta sprawa deprywatyzacyjna? Nie, 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 wie pan, ponieważ biuro zajmowało się wszystkimi tymi sprawami, gdzie trafiały do nas informacje, należałoby prześledzić dokładnie jakie informacje. Tam wystarczyło lekko poskrobać, dziennikarze to odkryli finalnie. Wie pan, ale jak mówię, zawiadomienie z naszej strony wyszło i myśmy się zajmowali na różnych etapach różnymi przypadkami korupcji w warszawskim ratuszu. W tej sprawie myślę, że gdyby doszło do zaniechania 
z mojej strony już miałbym w tej sprawie zarzut. Szanowni Państwo, Paweł Wojtunik, były szef CBA i co podkreśla także, bo mówi, że dzisiaj CBS się lepiej kojarzy, a zatem także były szef Centralnego Biura Śledczego. Zaraz ze studia do Onetu, prosto do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję.